1: Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї» і я її ведучий Олексій Травеньков. Скільки різних запитань довелося почути за останні два тижні? Перед початком навчального року і зразу після його початку. Як починати правильно? Саме так сьогодні ми назвали нашу розмову. Вже з давно знайомою, можна сказати, для нашої програми, для мене особисто, Катериною Лічман, яка сама педагог, дружина, мама, психолог для батьків. Правильно? Так ти себе називаєш? Так, дитячий
2: психолог Ди... для батьків.
1: Дитячий психолог для батьків. Катю, я дуже тобі дякую, що ти знайшла час. Я знаю, що це не просто, що зараз у вчителів вихователів і в мам непростий період. А, питань дуже багато, тому зразу основне. Період, в який ми живемо, непростий. І, і так у батьків не завжди вистачало мотивації надихати дітей починати навчальний рік. Питання мотивації зараз, воно, здається, піднімається з якоюсь такою подвійною а, силою. Де брати сили? Щоб мотивувати когось.
2: Так, вітаю всіх, дякую за запрошення. Дійсно, питання мотивації, воно гостре. І в усі часи, і до війни, і тим більше зараз, ми бачимо, що це є дуже важливе питання, яке ми піднімаємо. Про що можна сказати? Мотивація взагалі до пізнання нового, вона є природні. Mm-hmm. Так? Це те, що закладено в нас Богом, природою, чим хочете. Так? Я вірю в те, що це закладено Богом в серце кожної дитини, кожної людини. І що ми можемо робити сьогодні для того, щоб мотивувати наших дітей? Це створювати умови. Створювати умови для того, щоб дати цій мотивації розвинутися, угу. прокинутися. Що відбувається зараз? Ми бачимо, що в умовах війни всі ми відчуваємо стрес. Хтось більшою мірою, меншою мірою. Ми в різних місцях знаходимося. Маємо різний досвід, пов'язаний з війною. І цей стрес, він перешкоджає... Розвитку і внутрішньої мотивації
1: і бажанню пізнавати світ. Ну, от власне, бачиш, в цьому якби, і основна проблема, що для того, щоб надихнути когось, треба мати mm-hmm. щось всередині. А тут, по великому рахунку, дорослі, тобто батьки, ми зараз mm-hmm. вже про дорослих, саме mm-hmm. про батьків говоримо, вони, ну, не всі, але багато хто, типу, втратили бажання, да, mm-hmm. чи, може, навіть смак до життя тому що виснажені, тому що там 195 днів у нас уже пройшло. І раптом, тобто розумом не розумієш, а от зробити якийсь крок mm-hmm. а, важкувато, створити умови. Йдеться про умови для дитини, mm-hmm. а самому зробити крок назад? Чи про себе також варто подбати? Перш
2: першу чергу, звичайно, ми говоримо про себе, тому що ну, ми не можемо дати дитині те, чого в нас немає. Mm-hmm. І наші діти, вони за будь-яких обставин, вони спираються на нас, mm-hmm. на нашу стійкість, mm-hmm. на нашу життєвість, так, на наші сили внутрішні. І, м, звичайно, для того, щоб щоб давати щось дитині, давати їй сили, натхнення вчитися і шукати ту мотивацію, ми повинні подбати про себе в першу чергу. Так, це дуже складний момент в тому плані, що, знаєте, в нашій культурі напевно так заведено, що я подумаю про дітей, треба про дітей. Це найкраще дітям. Все дітям. Все найкраще найкраще дітям. дітям. Так от, дорогі слухачі, подбайте, будь ласка, про себе. Зробіть Так, можна, можна на паузу це лайфхак від <світ> Катерини
1: Лічмон. Друзі, от будь ласка, от прямо зараз. Це українка говорить українцям. Так, так. Давай, тепер далі у нас це рішоточка така так, йди. Так, так, так.
2: Зробіть гарну маму, яка відпочила, наскільки це можливо в цих реаліях, так? яка потурбувалась про себе, яка пам'ятає, що треба їсти, пити, спати, жити, так? дозволяти собі жити. І вашим дітям від того буде тільки користь. Це створить ті передумови, коли наша дитина, вона зможе на вас спертися, так? шукати свою силу, спираючись на вас.
1: От тут, напевно, важливо да? оцей момент, що якщо ти не маєш сам, не можеш віддати, то про це треба пам'ятати, що mm-hmm. ніколи не вийде мотивація, якщо в так. тебе... Немає, звідки мотивувати.
2: Так, тому що в тебе, ну, ти на нулі, в тебе mm-hmm. немає сил. Mm-hmm. Ну, з чого найпростішого почати? Всі ми знаємо, там, тема ресурсу, вона на слуху, і багато Відоволі хто чує, і, вона, і каже, ой, давайте, давайте далі, так, я все знаю про ресурс, але, друзі, дуже важливо не тільки знати, а й робити найпростіші кроки. Ну, пити чисту воду, достатньої кількість, для цього не потрібно, там, якихось шалених вкладень і тому подібне. 15 хвилин у вас є пройтися навколо будинку, подивитися на якусь там клумбу біля вашого дому. Це теж не вимагає такого великого якогось вкладення, але це те, що по краплині наповнює ваш ресурс. Якусь маленьку вправу зробити, щось малесеньке для себе, але щодня. І коли це перетворюється на рутину, на звичні речі, це нас наповнює, це не дає нашому такому мішечку ресурсу зовсім спустіти і довести до ситуації, коли ми на нулі, повна апатія, ми нічого не хочемо.
1: Іншими словами, прості речі, як кажуть в одній рекламі, рятують життя.
2: Так, так є. Тобто просто це має бути регулярна практика. Просто, бачиш,
1: мені ще здається, що іноді, не знаю, чи це унікальна якась українська така звичка, але люди думають, та ну, ну, це не настільки важливо ходити угу. кудись, аж цілих 15 хвилин угу. витратити на те, щоб там, відновити якийсь ресурс, краще я щось добре зроблю для дитини. І оцей угу. момент, знову ж таки, я нічого не маю проти батьківської жертовності, але коли жертовність перетворюється в якусь таку нав'язливу ідею, угу. і, і самі батьки і мами, зокрема, стають заручницями, от цієї прив'язаності, нав'язливої такої, то воно нічого доброго і дітям не виходить.
2: Я більше того скажу, ми ж показуємо своєю поведінкою приклад uh-huh. дітям. Тобто вони вчаться від нас навіть тоді, коли ми думаємо, що ми їх спеціально не навчаємо. Uh-huh. Тобто вони дивляться, як ми піклуємось про себе, як ми діємо в тих чи інших ситуаціях, як ми там поповнюємо свій ресурс, чи важливо взагалі турбуватись про себе. І потім ти ж дитині можеш сто разів розповідати, що там треба робити зарядку, треба там uh-huh. попіклуватись про здоров'я, а дитина бачить від тебе зовсім інше. І це не стає її звичкою. Це мені
1: колись хтось сказав з мам. До речі, на ефірі ми говорили, що вчили молоду дитину чистити зуби і не їсти, ну, там, оця треш-фуд, така, знаєш, ну, типу, там, чіпси, там, горішки, Ну і, власне, якщо дитина не бачить, що батьки регулярно, регулярно чистять зуби, чи не їдять цей треш-фуд, знову ж таки, то марно говорити про те.
2: Так, 100%. Ну і про піклування про себе ще скажу. Ми з вами завжди заправляємо свою машину перш ніж
1: їхати. 100%.
2: Тому, якщо ти не попіклувався про себе, ну, чи далеко ти доїдеш?
1: От, напевно, органічним продовженням цієї розмови, я хочу нагадати нашим глядачам, хто дивиться це на соціальних мережах Facebook сторінка Формула сім'ї і сторінка Олексій травеньков, або наш YouTube канал, то ви можете задавати запитання, коментувати все, що ви бачите, чуєте. Всім нашим слухачам на FM ви можете телефонувати нам в ефір, а ми продовжуємо розмови і Хотілося б поговорити більше про стосунки. Отже, перший момент ми собі зафіксували, все-таки потрібно турбуватися про себе. Так. І мамі, і татові, якщо тато там вдома. А, може батьківство надихати?
2: Я впевнена, що може, інакше, ну, чому тоді сенс батьківства, правда? Нам хочеться, щоб простір батьківства, він був надихаючим, щоб ми отримували радість і задоволення від цього, хоча, звичайно, це складно, ми всі дорослі люди розуміємо, що це складно, це відповідальність, в час війни це взагалі мега складно, і кожна мама, кожен тато сьогодні це герой.
1: Тому що ще якийсь додатковий такий тиск додається?
2: Тиск і відповідальність шалена, і ти, відповідальність за рішення. От у мене є запити на консультацію, коли люди просто, ну вони не знають, вести дитину до школи чи ні. Uh-huh. І вони приходять і запитують, допоможи, підкажи. А я розумію, що як психолог я не можу прийняти рішення uh-huh. за них.
1: Тобто їм направлено. потрібно приймати їм рішення. Їм
2: потрібно, так, звичайно. І ми тоді шукаємо якісь варіанти, обговорюємо. І... Але рішення приймають я вони. Я зараз
1: хочу одне питання задати, хоча допускаю, що воно може зайняти відповідь на нього весь ефір, який в нас є. Тим не менше. Відправити дитину в школу, особливо перший раз і в перший клас, для батьків, які вперше і першу дитину відправляють, це стрес і ще той. І це певна така перевірка на батьківство, uh-huh. на дорослість в батьківстві, я би навіть сказав. Є декілька сімейних пар, з якими я спілкуюся, які відправили вперше своїх дітей ось в ці uh-huh. дні до школи. І деякі з них прям відкрито говорять про те, що вони не почуваються достатньо впевненими в тому, щоб сказати, що вони зробили все, що дитина готова до школи. Uh-huh. І особливо от про це говорять ті, хто відправив дитину в перший клас. От чи є якийсь від мами, від вчителя, uh-huh. від психолога такий тест uh-huh. на батьківство, я там зробив все від мене залежне, щоб спокійно віддати свою дитину там вчительці mm-hmm. в школу.
2: Ну, насправді, якщо ми говоримо про готовність, це ж комплексне поняття. 100%. І ми розуміємо, що вже відходить в минуле той час, коли говорили виключно про інтелектуальну готовність. Так? Тобто там вчитися читати, писати, значить я готовий вже до школи. Зараз ну, на перший план виходять абсолютно інші компетенції. тобто Це психологічна готовність, в першу uh-huh. чергу. Я переконана в тому, що без цього говорити про готовність ми не можемо. Це емоційно-волюва сфера, це фізична готовність навіть. Найпростіше, чи відбувся там стрибок зросту, чи достатньо розвинута у дитини рука. Тому що, починаючи от, з фізичних таких показників, якщо дитина фізично не готова, значить, їй буде дуже складно, значить, буде підвищене навантаження, значить, не буде виходити дуже багато чого, вона може частіше хворіти. Мотивація падає, коли угу. в тебе не виходить, угу. і тобі дуже важко. От, тому от, навіть з такого починаючи. Якщо не впевнені, так, якщо не не розумієте, так воно не так готовий, не готовий. Зараз є можливість звертатися по допомогу, запитувати консультацію, спілкуватись з спеціалістом, який конкретно з вашою дитиною зможе сказати: "Готова чи ні, над чим попрацювати, що дотягнути". От тому що, ну, звичайно, для батьків це буває складним таким рішенням.
1: 100% зараз у деяких батьків складається враження, є стало уявлення про те, що їхня дитина має вміти до того, як віддати її в школу. І от намагання от дотягнути до якогось uh-huh. стандарта за будь-яку ціну, uh-huh. розумієш, воно призводить до того, що стресує і дорослий, тато, і мама, yeah. чи хтось один з них, хто більше залучений процес, і сама дитина. Батьки від того, що не можуть дотягнути дитину до якогось стандарту. От як от із цим бути, щоби все-таки сказати їм, люденьки, видихайте, ну типу розслабтеся. Є от якісь <рекомендації> у вас рекомендації щодо цього? Чи все-таки хай прийдуть на консультацію?
2: Ну, звичайно, можна дати рекомендації. Я зараз кажу, що я маю на увазі. Перш за все, я б радила, особливо в сьогоднішніх умовах, трошки знизити очікування, ага. тому що це нормально, що під час тривалої дії стресу ми йдемо трошечки в регрес. Ага. Навіть доросла людина за собою може помічати, що не той рівень працездатності, важче концентрувати увагу, якісь когні... когнітивні функції, вони теж гальмують, uh-huh. будьмо відверті. І нам складно е, працювати і показувати той рівень, до якого ми звикли, скажімо, до цього стресу. Те саме відбувається з дітьми. Тому, Можливо, м-... що в
1: якійсь такий... формі.
2: Так, звичайно, діти ще більше реагують на це, тобто трошечки знизити очікування від того, що він одразу буде відмінник, одразу буде показувати найкращі результати, дати дитині час на адаптацію і ну, не очікувати високих результатів взагалі. Насправді, напевно, після цього хтось каже, а ви точно вчитель? Так, я точно вчитель, я можу сказати вам, що завдання першого, другого, третього класу, як мінімум, це показати дитині, що вчитися, це цікаво. Що ти можеш, у тебе є сили, що це класно, чи це може бути захоплюючим, так? тобто плавно вводити її в цей процес. Ну, навряд чи дитина вийде з початкової школи, не здобувши базові знання. Там, читати, писати, рахувати там, в межах, так? Угу. Там, якісь найпростіші речі. Але от чи буде закладена любов до навчання і чи збережеться мотивація, оце вже питання. І коли батьки тиснуть, коли на самому старті вони дуже переймаються успішністю, ага. а вони там намагаються витягнути дитину на, там, на, на, на найвищий рівень, вони завантажують якимись додатковими заняттями, репетиторами, тому що треба ж показати рівень. Да, так? А ще, якщо, а в сім'ї, а в нас всі були відмінники, а в нас така сім'я, а в нас цей, і дитина має відповідати вашим очікуванням, то тут важливо себе трошки зупинити і, можливо, Звісно, подивитися. А звідки в мене це? Звідки в мене це?
1: Зараз ми просто поговоримо, друзі, невелика пауза і ми продовжимо не перемикайтеся.
0: Долучайтеся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм, радіо а також наш сайт радіо М.ЮЕЙ. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, дякую за те, що залишаєтесь з нами і долучаєтесь до ефіру. Нагадаю, що це «Формула сім'ї». І сьогодні з дитячим психологом для батьків, з дружиною, з мамою Катериною Лічман ми говоримо про те, як почати навчальний рік правильно. І от ми прямо на такому майже в в <смеш> моменті зупинилися на паузу, оці от очікування у батьків, вони часто є ну, якимись гіпертрофованими. Угу. Тобто чогось хочеться, хтось вчився дуже круто так. і того самого очікує е, від дітей. Хтось навпаки не дотягував. Але хочеш, щоб, діти... щоб
2: діти дотягнули.
1: Так. Да, і там вже виходить там, реалізація вже власних нездійснених uh-huh. бажань. А, наскільки правда є, що зараз в школі, принаймні, перший клас здається, що не оцінюють знання, а більше фокусуються uh-huh. на тому, щоб мотивувати, як ви говорили, дитину до навчання.
2: Так, перший клас немає оцінювання, і ем, на мій погляд, це є дуже добре. Тому що коли дитина приходить до школи, нам важливо зберегти мотивацію, mm-hmm. зберегти інтерес, формувати її далі, так? а не прибити десь тією оцінкою, що у тебе недостатньо добре, ти недостатньо старався, ти недостатньо хороший. Mm-hmm. Так? Тому що діти ж вони сприймають саме так, якщо у мене щось не виходить, значить, я недостатньо хороший. Якщо я недостатньо хороший, значить, ну, напевно, мене не будуть любити. І це вже ми йдемо глибоко, глибше. Тобто там вже взагалі про знання не
1: йдеться.
2: Вже може бути про сприйняття самого себе, про самооцінку, так? і це вже такі серйозні речі, це те, що може впливати на дитину в подальшому, на її сприйняття себе і своєї особистості.
1: А, звернутися за порадою іноді теж буває непросто, тому що нібито батьки почуваються якби некомпетентними у власному батьківстві От можна якось заохотити, mm-hmm. особливо тих, хто або давно не був в школі, або вперше відправляє дитину, mm-hmm. чи йде з дитиною до школи, а не боятися звернутися за порадою до фахівця, щоб от мінімізувати цей і без того високий mm-hmm. рівень стресу, який є. І в суспільстві, і в сім'ї, mm-hmm. і все, що пов'язане з підготовкою початку цього навчального mm-hmm. процесу.
2: Ну, на мій погляд, надзвичайно важливо зробити все, щоб знизити напругу, так, знизити стрес, пов'язаний з початком навчального року, тому що свого стресу і так вистачатиме. Спілкування спеціалістом може вам дати, ну, насправді, дуже багато. Це там може бути одна зустріч і може бути вже достатньо впевнити, що все добре, з дитиною все добре ви все встигаєте, ви добре постарались. А ось тут, тут і тут ще можна трішечки попрацювати угу. чи ось тут допомогти конкретно цій дитині. І ну, мені здається, це не складно і не треба цього дійсно боятися, це нормально, коли, а, ну, людина недостатньо обізнана там, в якійсь сфері, і вона йде, запитує поради в того, хто знається на цьому. Тому що, звичайно, якщо в тебе одна дитина, там, чи це перша дитина, ну, ти не знаєш, а який має бути рівень, а як це виміряти, чи ми, може, не додали угу. щось дитині, а пере. може передали. Угу. І в мене були ситуації, коли приходить мама, і ну, вона дуже стривожена тим, що я не знаю, я не розумію, на якому рівні, а як от в порівнянні з іншими дітками. І тут порівняння з іншими, це взагалі окрема тема, але було важливо сказати цій людині, що з вашою дитиною все добре, тому що дійсно дитина була чудово підготовлена до школи і заспокоїти це... маму. Це...
1: І Мамо і тата, або іноді і ще й може на відстані там, давати ЦУ мамі, там. він а, має там, день після окопу відпочити. Подзвонить дружині і почне задавати такі запитання. Я був свідком такої розмови. Зараз ми багато говоримо про стрес, і, напевно, всі переживають цей стрес. І оцей момент відпускання дитини на певний проміжок часу, він додає такого напруження, певного. Особливо, якщо батьки працюють вдома. А є ще ж одна категорія, ми ще про неї чомусь досі не згадали, це діти, які вчаться онлайн і продовжують mm-hmm. сидіти вдома. І отут у мене запитання. Взагалі є щось, що могло би батькам дати розуміння, що вони не просто відправляють дитину в школу, да, чи то фізично, mm-hmm. чи то садять за планшет, чи за комп'ютер mm-hmm. в сусідню кімнату, а саме спонукати до процесу пізнання. І тут же, я, напевно, більше би ну, цікаво б мені особисто було дізнатися не тільки про учнів початкової школи, де, наприклад, у нас немає оцінок, і більше про mm-hmm. заохочення, хоча там, а як тоді заохочувати без оцінок. А що робити от з підлітками? Вони ж взагалі втомлені. Mm-hmm. Там мало хто був в таборах, мало хто відпочивав. Там не було у дітей моря цього року, там, чи гори не у всіх були. Ну, коротше, я от про те... Uh-huh. як можна оце все менедж, да, організувати. Uh-huh якщо можна.
2: А, так, хочеться такий рецепт дати, сказати, перше, друге, третє. Ну, я
1: розумію, що його, швидше за все, немає ідеального.
2: Для кожної сім'ї він буде свій. Тобто залежить від того, де ви знаходитесь, в якому складі, в яких обставинах, яка школа, чи дитина одна в сім'ї, чи у вас декілька дітей, так? чи це очне навчання, чи це навчання дистанційне. Тобто тут ну, універсального такого рецепту не буде. Напевно, з такого загального, що можна порадити, звичайно, до початку навчального року треба ставитися ну так, системно, так? тобто розуміти, що у дітей навчання, у вас робота, як ви це будете організовувати, так? де в кого буде робоче місце, От, наприклад, якщо ви вдома знаходитесь, де в кого робоче місце – Якийсь загальний, можливо, буде план на видному місці, хто де знаходиться, хто що робить, так? Для Це того, Замова, щоб...
1: якщо онлайн, да?
2: Так, Замова, якщо онлайн, тобто угу. щоб якимось чином координувати життєдіяльність сім'ї, так, і навчальні процеси дітей. Ну, якщо дитина йде до школи фізично, то, зрозуміло, там навчальним процесом будуть займатися вчителі.
1: Можна перекласти на когось. Ніби воно так,
2: воно делегується, так, так, власне, як має бути. А вже те, що вдома, то тут завдання батьків організувати цей процес грамотно, м'яко, з любов'ю, але чітко. Тоді... Дитина звикає до цього і намагато
1: менше стрес. коли ми говоримо про організацію навчального процесу вдома, це йдеться більше про створення умов, чи це дещо більше? Тому що я дивився у вас на сторінці, у вас цілий ефір був uh-huh. на цю тему, як організувати просто робочий простір uh-huh. для дитини. Цього достатньо? Чи все-таки є якісь... А зовнішні від батьків моменти цього надихання. Uh-huh. Чи все-таки, ну, от вам повезло, у вашого чоловіка, дружина, вчителька, то вона надихне, навчить, а, а в інших не так. Uh-huh. От як, я не знаю, чи можна надихнути не вчителів uh-huh. бути тими підбадьорювачами для своїх uh-huh. дітей?
2: Почати, звичайно, важливо з простору, тому що нам треба десь навчатися, да? десь дитина має знаходитись на своєму робочому місці. Тому тут ми дбаємо про те, щоб це було відокремлене місце. Навіть якщо це не окрема кімната, хоча б свій куток. Да? Може ви там відділите якусь ширму, якесь зонування, подумаєте, разом uh-huh. з дитиною. Це має бути зручна система зберігання речей. Тобто все під рукою, тому що діти, як і ми, вони налаштовуються на робочий лад і легше працюють, коли все потрібне в доступі. Те, що навпаки відволікає, забирає увагу, ми його прибираємо з перед очей, їжу, іграшки, розваги, по можливості. Так? Ну, це, це такі основні базові речі, скажімо, зрозумілі, але на це варто звернути увагу. Ну і в психологічному плані тільки організувати робоче місце цього замало. Тобто mm-hmm. потрібно допомогти дитині війти в процес навчання плавно. Так? От ми можна можна себе пригадати, так, коли ти виходиш перший день після відпустки. Ну, складно буває, uh-huh. навіть якщо робота uh-huh. дуже улюблена, так, треба ввійти трішки в ритм, треба для себе спланувати, що ти будеш робити, з чого ти почнеш. А ось тут на видному місці ми тобі там повісимо підказочки, uh-huh. так, ти будеш собі ставити плюсики, там чи на наліпочки. Uh-huh. Це вже ж мотивує, правда, uh-huh. поставити ту наліпочку і відчути, що ти вже щось зміг. Ми пам'ятаємо, що для дитини, особливо, яка пережила стрес, яка зараз в умовах стресу, надзвичайно важливий досвід перемог, так? досвід успіху. І от та ситуація успіху, коли ти щось зробив, і тобі це підкреслили, тобі це показали, і з часом ти ж сам вчишся це помічати, це те, що окрилює, дає сили сила рухатися далі. Так? Тобто,
1: тобто навіть якщо це не оцінка, але хтось звернув угу. увагу, на факт певного досягнення, це те, що може мотивувати.
2: Так, це мотивує, це надихає. Uh-huh. Навіть знову ж таки, зверніться до аналогії от із собою. Ви там прийшли на нову роботу, там, як першачок до школи вперше. І щось він робить вперше. І щось там не виходить, не виходить, не виходить. І тут щось вдалося. Його підбадьорили, йому це показали, який ти молодець, подивись, у тебе не виходило, а зараз вийшло, ну це ж просто крила розкриваються, насправді, так само як людина, там, яка опановує нову ага. професію чи нову роботу. Тобі хочеться далі, більше, краще, бо ти віриш в себе, ти розумієш, що ти можеш. От такі ну, маленькі речі, підбадьорення від батьків, так, і ще одне важливе. Допомагати дитині організовувати її діяльність так, особливо якщо ми говоримо про діток початкової школи. Угу. Покажіть ті основи тайм-менеджменту, так? Ну, розкажіть, що таке, там, не знаю, дедлайн у вас на роботі, так? розкажіть, як ви себе організовуєте, чи у вас є там записник, ви туди щось записуєте, занотовуєте, а дивіся, ось у тебе є щоденник, ми будемо теж там, його разом е-м, вести, там, чи я буду тобі допомагати, тому що, звичайно, якщо дитина на е-м, онлайн-навчанні, і це початкові класи, то... Залученість батьків вона потрібна, хоча б якась Неважливо, ну, важливо, що розуміння, так,
1: якесь у розуміння,
2: підтримка дитині. І якщо ви перший час зможете приділяти цю увагу, от зробити зусилля, тому що зрозуміло, батьки працюють все складно, це буде на користь. І через певний проміжок часу дитина сама навчиться це робити. Просто перший час треба її якби налагодити. Ці процеси,
1: Катерина, ще от питання, от. Ми вже сьогодні відзагадали оце порівняння, uh-huh. і, знову ж таки, я не знаю, чому, мені здається, от у нас в Україні воно аж прямо такою наскрізною там, червоною uh-huh. ниткою проходить, а от там, наприклад, там наш сусід, там uh-huh. згадується ім'я дитини, ну, от, і там... Тут і про охайність може бути, і про успішність. Uh-huh. От е, можна позбутися цієї такої нездорової звички, порівнювати своїх дітей з кимось? Uh-huh. І чому це не дуже добре, е, отакі порівняння? Тому що це ж, це ж напевно, щось більше, ніж uh-huh. просто неповага до власної дитини. Чи, як це назвати правильно? Тому?
2: Um... Власне, коли я таке спостерігаю, там, чи я про це чую, що хтось порівнює свою дитину з кимось іншим, а, перше, що мені хочеться запитати, а хто вас порівнював в дитинстві? Можливо, у вас було щось подібне. І знаєте, оці патерни, оці зразки uh-huh. поведінки, вони дуже глибоко.
1: І 100%. позбутися
2: їх ну, не так просто. Так, себе треба зупиняти, собі треба нагадувати в такі моменти. Я доросла дівчинка, так, і я знаю, що я цінна, я хороша, я достатньо хороша мама, так, і я не буду порівнювати свою дитину з, з кимось, окрім її самої, тому що це травмує, це робить боляче, і, ну, уявіть себе, знову ж таки, якби там, не знаю, прийшов мій чоловік і сказав, ти знаєш... Сусідка пригостила пирогом, ну такий смачний, набагато смачніший за твій. Mm-hmm. Ну, як би ви почували, правда? Ну, це, я ну, сподіваюся, що це... чоловік
1: такого не, не говорить, але ну я собі можу уявити. Тобто ми часто виходить, що використовуємо якісь такі фігури, mm-hmm. чи прийоми, які абсолютно не, не на збудування.
2: Це не працює. Тобто, ну, ми очікуємо, що дитина почує, що там син маминої ну, подруги зробив набагато оханіше, набагато краще, він візьметься за голову і зробить ще краще. Насправді, те, що він відчує всередині, це те, що мама його не любить або не любить безумовно, так? Вона його не приймає таким, як він є, і він недостатньо хороший, так? Тобто, ну, далі, далі йде просто такий комплекс, і оце все б'є по самооцінці, тому що дитина, якщо ми говоримо там дошкільнята і початкова школа, дитина себе сприймає такою, якою її сприймають батьки. Тобто найперші значущі люди. Дитина думає про себе те, що вона чує від мами, від тата, та далі вже від учителя. Тобто чому це настільки важливо підбадьорити? Показати, а що в тобі класного, унікального, no, no, no. надихнути. Це no, no. прекрасне слово, надихнути. Показати, що ти цінний, ти унікальний, в тебе є сили, ти зможеш. Так? І особливо зараз, коли цей період такого стресу тривалого, це дуже складно. І коли найрідніші люди в тебе не вірять, чи не приймають тебе Або безумовно. Або не дають про це знати.
1: Мало вірити і не давати про це так, знати. Так, так.
2: Ну, ну, це дуже боляче, це дуже складно. І звідки взятись тоді мотивації, і бажання рухатися. От
1: про те, звідки взятись мотивації, як будувати стосунки з учителями, що теж важливо, ми поговоримо після невеликої паузи. Залишайтеся з нами.
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ, 894 FM. Одеська область, Миколаївка. 101 та 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. H2O це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми Формула сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, дякую за те, що продовжуєте бути з нами. Це формула сім'ї. Біля мікрофона Олексія Травнікова. Сьогодні з Катериною Лічманом ми говоримо про те, як розпочати правильно. Розпочати надихати наших дітей. І от ми зупинилися на тому, що натхнення від батьків, підбадьорення, а здатність бачити, бодай, маленькі зміни, перемоги є надзвичайно великою. Але отут ми підходимо до наступного етапу, де все-таки є комунікація дитина-вчитель. Окрема тема – це дитина-вчитель, коли вперше вони зустрічаються і вже не в форматі, там просто прийшли, помахали, угу. а коли треба сидіти, слухати. А, чи можуть стосунки з вчителем чи з вихователем бути такими, що надихають. І чи можна заохотити дитину не боятися задавати запитання? Я спеціально їх так скомпонував два, тому що в моїй голові, коли я ще вчився в школі, то була оця тема така не зовсім здорова, що якщо ти задаєш дуже багато запитань, що щось, <ріст> <тобі, ріст> щось не те. А тепер я розумію, що люди <ріст> на цьому гроші заробляють на, на задуманні запитати. От як бути в цій ситуації? Давайте спершу от про чи може вчитель надихати і чи можуть діти надихатися від вчителя.
2: 100%. Я хочу сказати перше, з чого почати про вчителів. Зараз всі вчителі – це просто герої. Герої Світнього фронту. і ну, Хочеться просто подякувати і сказати, що ви, ви просто молодці. Це, це просто погоджую, неоцінений погоджую,
1: внесок. Погоджуюся, Катя, погоджуюся. Друзі, всім вчителям, які тільки нас зараз слухають, знаєте, що День вчителя не тільки перша субота, жовтня. Да? Mm-hmm. Це кожен день, коли ви біля станка, да? О, там так, от, так. в школі з дітьми або біля комп'ютера з дітьми. А, наша вам подяка і шана за вашу роботу. Просто слава Богу. І особливо
2: в цей час. Особливо так, це в цей час. Я Герої, да. насправді. Да. А, безперечно, фігура вчителя, вона є такою, яка надихає, яка має надихати, правда? Тому що, коли ти приходиш і... Ти бачиш людину, яка доброзичлива, яка рада тебе бачити, яка знає, вміє, і з якою так цікаво. Тобі хочеться бути з нею, тобі хочеться вчитися. І знаєте, особлива така магія, коли педагог вміє створити от такий мікроклімат психологічний в колективі, коли кожній дитині є місце, коли кожна дитина відчуває себе унікальною, улюбленою, прийнятою. І оце саме та атмосфера м, така доброзичлива, турботлива, атмосфера поваги, м, здорова атмосфера, коли хочеться вчитися і хочеться пізнавати нове. І тут не так гостро постає питання мотивації, тому що ну, це природнім чином відбувається.
1: Це от, от е, я чую, я надихаюся, мені пощастило в більшості випадків з вчителями, але але, от, наприклад, ми там, якби зараз подумали про підлітків, mm-hmm. які особливо мали там не дуже такий добрий mm-hmm. досвід спілкування зі своїми наставниками раніше, і для декого з них це ну, прямо такий виклик mm-hmm. піти. І я був свідком розмов, коли дитина просто не хотіла йти в школу через те, що було оце напруження mm-hmm. з учителями. Mm-hmm. І, умовно кажучи, там школу не поміняли. І швидше за все, щоб більшість вчителів залишилися та сама. От ми можемо щось сказати, підбадьорити, а я, я всі хочу підбадьорити. Підбадьорити
2: і надихнути. Да, да.
1: Ну, просто мені хочеться, щоб діти от кайфували від процесу. Mm-hmm. Можна не зовсім таке педагогічне слово, кайфувати, але отримувати задоволення від пізнання так. чогось нового. Все-таки хочеться, щоб воно mm-hmm. було.
2: Звичайно, бувають різні ситуації, складні, коли з кимось із педагогів не складаються такі взаємини, от як би нам хотілося. І якщо це мова йде про підлітковий вік, мені здається, варто бути чесним з дитиною. Так? Тобто ми розуміємо, що люди різні, педагоги різні, і це теж є школа життя. Угу. Так? Тобто якщо це не є ситуація критична, коли там булінг, коли приниження. Ми не говоримо про такі речі. Тут, да, це, безумовно, там, це ми вже. виносимо задужки. Це, зрозуміло, потрібно вживати серйозних заходів, міняти заклад і тому подібне. Якщо просто... Там, недостатньо тобі цікаво, чи якийсь предмет, можливо, не так викладається, як тобі би хотілося. Ми розуміємо, що це школа життя, і по життю дитині теж потрібно буде взаємодіяти з різними людьми, шукати підхід з різними людьми. Ну,
1: і, врешті-решт, дорослі теж роблять речі, так. які їм можуть не подобатися.
2: Так, і якщо це, ну, не 100% всього навчання відбувається в такій атмосфері, я не бачу нічого критичного. Так? Тобто, звичайно, якісь предмети педагоги можуть імпонувати більше. Mm-hmm. Щось можна просто тримати на достатньому рівні, скажімо так, і... Ну...
1: Щоб насіпсувати атестат. У, так, нас, так, у нас ж є так,
2: таке тобто Бути щирим з дитиною. Так, це нормально, що тобі там, може не подобатись там, цей предмет, чи не так бути цікаво. Давай ми з тобою подумаємо, що ми можемо зробити, так? чи ем, розібратися ну, з причинами в першу чергу, тобто що саме, що тобі не подобається, тобі не цікавий предмет, чи е, в тебе є якісь труднощі в спілкуванні, давай ми подумаємо, а як можна, так? а що можна придумати. Можливо, вийти на контакти з педагогом, якщо ви бачите, що ну, реально є якісь труднощі в комунікації. Так? Дітки ж теж дуже різні. Можливо, поспілкуватися, ну, знайти якісь точки дотику. Тому що для вчителя теж його мета, щоб дитина навчалася з задоволенням. Ну, ну це є так. Тому...
1: Ну, мені все-таки здається, що в наших реаліях все-таки більшість вчителів налаштовані на продуктивну комунікацію, на кооперацію. Так.
2: Ну, на мій погляд, я не зустрічала вчителів, які категорично відмовляються йти на контакт, угу. щось обговорювати, угу. якщо до них приходить людина адекватно, доброзичливо, спокійно, ем, хоче вирішити який, якусь ситуацію. І ми
1: знову підходимо до моменту, що все-таки спілкування, оця відкрита комунікація, вона має велике значення, як в стосунках uh-huh. батьки-дитина, як в стосунках дитина-вчитель, так і в стосунках батьків
2: вчитель 100%. Комунікація має бути чітка, зрозуміла, з повагою, так? Тобто батьки і вчитель – це команда. Ми маємо розуміти, що у нас спільна ціль. Так? Ми хочемо виховати гармонійну, щасливу, психічно здорову е, особистість. Так? Яка
1: не втратить бажання вчитися, вчитися протягом до закінчого да, життя. Да, да.
2: Так, так. Тому ми маємо працювати спільно в цьому напрямку. Ото
1: тут от моє улюблене болючі запитання, оці стосунки батьків-вчителів. Я прям mm. собі окремо написав, щоб ми про це поговорили. А, от що, я не знаю, вже із позиції мами майбутнего школяра mm-hmm. из позиции вчителя. От про что нужно потрібно думати одним і іншим. Ну, mm-hmm. от я маю на увазі і вчителям, і батькам. Mm-hmm. Тому що у всіх є там певні травми, ми говоримо mm-hmm. про травматичний досвід, ми всі там, як раніше говорили, родами з дітства, і mm-hmm. не у всіх у нас там були ідеальні вчителі, але тим, тим не менше. Ми ж все одно хочемо mm-hmm. діалогу. Особливо тут, особливо тепер, особливо от при цьому а нездоровому напруженні, так. яке є в суспільстві через війну, от раз і два. Угу. От що? Ам... Як спо... Я знову надихати.
2: <свісно> так, як, як надихати? Що я хочу чи сказати? Чи спонукати
1: до угу. я не
2: знаю. В першу чергу, і батьки, і вчитель, вони мають ставитись з повагою один до одного. А, так, так, з розумінням, що ми всі живі люди, ми всі зараз... Перебуваємо в стані стресу, так, і вчитель, який виконує на роботі свої обов'язки, в нього теж є своя сім'я, він теж переживає стрес, і ми не завжди знаємо обставини, в яких перебуває ця людина, так само, як ми не до кінця знаємо обставини, в яких перебуває кожна окрема сім'я, тому тут, знаєте, така трошки лояльність, так, і... М- Обов'язково з повагою, так. Тобто все, що незрозуміло, якісь там труднощі, якісь проблеми виникають, це має вирішуватися доброзичливо, з повагою, з розумінням того, що... Ми показуємо дітям приклад комунікації, так, вирішення якихось труднощів. Ми маємо підтримувати авторитет один одного. Тобто, батьки підтримують авторитет учителя, учитель підтримує авторитет батьків. Тоді дитина, ну скажімо, підліток, так виходячи ось на підлітковий період свого розвитку, він має два авторитетні джерела, так, тобто, і вчитель, і батьки працюють злагоджено як команда. Тут,
1: як в шлюбі партнерство потрібно, так, щоб це була взаємодія.
2: Так, тому що коли починається ця, знаєте, боротьба, хто важливіший, хто головніший, а ось вона сказала, а той, і все це дитина бачить, це теж впливає на її мотивацію, так, тобто якщо батьки раптом там можуть якось відзиватись про вчителя, чи якось демонструвати якусь неповагу, ще щось. Дитина не буде сприймати вчителя uh-huh. серйозно, так? Ми маємо це розуміти.
1: Навіть якщо батьки говорять, це жартума, тому що... Ні,
2: в жодному разі не uh-huh. можна такого допускати, тому що дитина все прекрасно чує. І далі вчитель може бути суперкласним спеціалістом, але якщо з вуст батьків перших значущих людей прозвучало, що щось там таке, так чи щось неважливе, чи щось не так, не інакше, дитина не буде сприймати цей авторитет. І дуже важко щось зробити, навчити, виховувати в межах школи, якщо ну, батьки не підтримують цей авторитет. Так? Для дитини це теж не авторитет тоді.
1: Ну да. так, тут важливий такий момент цього партнерства. І мені би хотілося звернутися до батьків і сказати, не зневажайте працю вчителя. На жаль, таке трапляється у нас в суспільстві, що, ну, знаєш так, зневажливо говорить, та ну там вчителька сказала, чи вчитель сказав, і таке враження, ну, ніби це таке щось там, хтось ляпнув біля паркану. От. А, а дитина вже собі зафіксувала. Дитина чує, А так. для дитини це вже...
2: І ще хотіла дуже важливо сказати, це більше, напевно, до вчителів, але це стосується, напевно, і всіх дорослих, які працюють із дітками, взаємодіють із дітьми. Зараз, в період війни, нам дуже важливо з повагою ставитись до дитячого досвіду. Так? Тобто ми не знаємо до кінця, з чим до нас приходить дитина який досвід її в цій війні, її сім'ї, так, і готуючись до уроків, там, чи до спілкування, нам важливо оцю галочку тримати, так, в пам'яті, що ну, умовно кажучи, там, підбираючи навчальний матеріал для уроку, Може, не варто брати задачу про літаки, mm-hmm. так? чи там про будинки, mm-hmm. чи там про родичів. Тобто, так? Те, ми не знаємо спроводити. те, що може бути mm-hmm. тригером конкретно для цієї mm-hmm. дитини. Звичайно, ми не можемо передбачити абсолютно все, все, але якщо якісь очевидні такі речі, ми можемо е- запобігти так? і не робити боляче дитині. Треба це передбачити. Особливо
1: тепер, я розумію, що коли у нас є мішані класи і, наприклад, діти там а виїжджали з тимчасово окупованих територій, а зараз вони на нашій mm-hmm. непідконтрольній території, то такі от моменти з тригерами, вони ж можуть бути доволі таки серйозними. Це
2: може бути просто на, на кожному кроці. Треба бути готовим і, звичайно, оптимально коли вчитель знає, як реагувати в uh-huh. випадку, ну, якихось емоційних реакцій дитини, які можуть виникнути, там, чи це панічна атака, чи це якийсь емоційний спалах. Ну, дорослі мають розуміти, як допомогти І дитині. знову
1: ну, тут приходимо до того, що розуміння важливості спілкування має величезне uh-huh. значення. Тому що, uh-huh. якщо це проговорили, якщо це було озвучене і було донесено до вчителя, так, що ми там звідти, угу. ми там переїхали. Ну, Тобто без діалогу не виходить нічого. Не
2: виходить. Чи втрати в сім'ї. Ну, Зараз ж дуже багато таких речей є. Якщо ви можете, обов'язково повідомте про це вчителя.
1: У нас, на жаль, катастрофічно от просто мало часу, але от я хочу, щоб ми на фінал поговорили про одне словосполучення, яке дуже часто звучить, звучало і, напевно, буде звучати. Психологічна готовність до школи. От є здатність у е, тата, у мами, наприклад, визначити, що це межа готовності, а це не готовність. Чи є, умовно кажучи, 3-4 маркери, які допоможуть нам, батькам, сказати, моя дитина там достатньо є готовою до навчального процесу.
2: Безумовно, є маркери, на які батькам варто звертати увагу, і ну, вони є досить інформативними.
1: Поїхали. Дві хвилини. Так
2: а, Наскільки ваша дитина може залишатись певний час без вас? Тобто, наскільки вона може себе чимось зайняти? Угу. Самостійна гра, можливо, якісь там інші інтереси. А, наскільки вона готова бути... М- без вас десь в іншому середовищі. Так? Mm-hmm. Тобто, садочок, пішла в гості, поїхала там до бабусі, пішла до знайомих на день народження. Ем, є дітки, яким це дуже складно дається, вони біля мами, біля тата прив'язані, тут треба розбиратися, mm-hmm. в чому причина. Так? Тобто, Це може бути віковою нормою. Або не зовсім норми, тут треба купнути глибше, подивитися, в чому причини. Угу. Так, так, тобто звернути на це увагу, а, наскільки дитина самостійна в побуті, так, тобто, наскільки вона зможе себе обслужити, сходити в туалет, помити руки, самостійно їсти, там, скласти речі, перевдягнутися. Чому це до психологічного, скажімо, воно там, може, не зовсім прям до психологічної готовності, але, якщо дитина може це все робити, вона психологічно впевнено себе
1: почуває. І, знову менший рівень стресу.
2: Менший рівень Стрес у всіх учасників навчального процесу. Що ще таке можна назвати? Чи вона не боїться задавати запитання? Так, сьогодні луна, і ми трошки торкнулися цього. Чи вона може прояснити, якщо щось їй не зрозуміло? Наприклад, там, я коли спілкуюся, проводжу діагностику, Іноді можу дати якесь завдання, недостатньо чітко сформулювати. І я дивлюся, що робить дитина. Вона шукає очима маму, та? мама підкажи, там, чи зроби, чи вона запитає мене, що я мала на увазі, що я хочу, чи як саме. Так? Тут теж важливо діткам допомагати і проговорювати, що ти можеш запитувати, це добре, так? В ситуації, коли там щось забув, там не запитав, прийшов і тепер не знає, що робити. Тут теж дуже важливо, що ми вчимо дітей цьому, так? Ми не вимагаємо демонструвати цю навичку там на найвищому рівні. Ми показуємо, а як можна було, так? А що ти зробиш наступного разу, так? А як це можна було запитати? І це добре запитувати, коли ти щось не зрозумів. Тобто давати такі дозвіл дитині.
1: І на фінал От найконцентрованіше побажання mm-hmm. батькам, яких, сподіваюся, вже mm-hmm. за 50 хвилин, вже трусить менше, ніж трусило. От що би ви їм сказали? Mm-hmm. От, щоб вони вже завтра, сьогодні mm-hmm. вони вже забрали дітей із школи, а вже завтра з легким серцем відпускали їх mm-hmm. в навчальний процес.
2: А Я хочу сказати, що Перше, потрібно знизити трошки очікування, так, ми про це говорили на початку. Правильно. І слідкувати за тим, щоб ваші амбіції, ваші очікування ви не навантажували цим тягарем дитину. Тобто, ми знаємо, що дитина буде розвиватися в своєму темпі, в своєму контурі розвитку. Я люблю це слово сполучення. Це, це, знаєте, про унікальність, да? про цінність да? кожного. Да, І м- наше завдання – це Дитину оточити любов'ю, так, на, е, наситити собою, наситити контактом з собою. Тоді вона буде готова йти в зовнішній світ – вивчати його, досліджувати, буде мотивація, буде пізнавальний інтерес, коли вона вдома, в тихій гавані, так, вона отримує любов, безумовно, друзі мої, безумовну любов, не за палички рівно написані, письма, правда? Пісня, пісня, От І коли дитина відчуває, що ви її приймаєте, ви її любите, ви готові їй допомогти, ви вірите в її сили, зараз в умовах війни ви не робите з неї жертву, що ти піднесенька, ти бідолашна, ні, Гарна новина в наших дітях, просто... Супер великий запас ресурсу і внутрішньої такої, знаєте, життєвості. Діти здатні адаптовуватися, просто точно, бути точно. сильними і ще нам треба брати з них приклад деяких
1: моментах. Катя, я безмежно вам вдячний за ваш професійний підхід і за те, що ви знайшли час. Катерина Річман, дитячий психолог для батьків, сьогодні була у нас на формулі сім'ї. Любіть своїх дітей, оточуйте їх любов'ю і буде вам щастя. До нових зустрічей на Радіо М.